0: A todos nuestros auditores les damos la bienvenida a otra entrega del programa Un No Baile, aquí en Radio Lorenzo Arenas 107.1 FM. Soy Oscar Vera y los acompañaré en este proyecto en el que conversamos sobre el ambiente musical penquista y, por qué no, de música en general. Y hoy estamos aquí con Alex de Human Vestige, de la banda de Los Ángeles de Death Metal, con quien esperamos conocer más sobre justamente esta banda. Así que, ¿qué tal, Alex?
1: Hola, uh, Oscar. Eh, un agrado estar aquí en, en tu programa. Radio Lorenzo Arena, así que muchas gracias por la invitación y por la buena onda y por, por el tiempo que se han dado para poder eh, conversar un ratito sobre música.
0: Sí. Bueno mira, justamente ahora estamos contigo, primero hablar un poquito de ti y después ya como de la banda en situ, pero para dar una pequeña introducción, quiero que tú te presentes ante nuestros auditores porque es lo que le digo a todos, de que nadie es mejor para presentarse que uno mismo. <risa> sí, mira, mi
1: nombre es Alex Vivero, soy de Los Ángeles, de la, de, de la ciudad de Los Ángeles, eh, región del Biobío. Eh, un, un, partimos un proyecto hace ya casi siete años que se llama Human Besties de, de música. Y eh, de profesión soy profesor, lugar eh, diferencial. Y bueno, el tema de la música lo, lo hacemos más que nada como una pasión, como un hobby, pero lo hemos tomado de manera más, más profesional estos últimos años, ya que el proyecto ha ido quemando algunas etapas y ha ido un poco como avanzando con respecto a, 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 la, a la madurez. Ya estamos más grandes, estamos con, con, con proyectos digámoslo así, de vida. ya La mayoría de nosotros ya somos profesionales y, y hemos tomado un camino de, de un hobby, hacerlo más, más profesional, invirtiendo en equipamiento y así un montón de cosas, de factores que se van, se van conjugando para poder tener una banda eh, un poco más sólida y poder tener un un, un equipo bien, bien afiatado y todo. Las responsabilidades son, son bastante... Eh, ¿Cómo se llama? Es un factor que, que es bastante, bastante importante. Eh, y así, y así es lo que te puedo, puedo comentar.
0: Bueno, gracias por esa introducción, pero ahora... Para darle una introducción, para intentar hacerle una radiografía a Human Vestige, queríamos saber cómo, cómo nació esta banda. Tengo entendido que fue eh, como que cada uno venía de una parte distinta, más o menos, que se juntaron. ¿Cómo fue el proceso de, de llegar a lo que es hoy la banda?
1: Eh, mira, la banda nace el 2015 eh, y en ese, en ese entretanto. Eh, con un amigo que es sonidista nos pusimos a grabar un, un disco que quisimos al principio hacerlo de una manera profesional. Ya que estamos como muy acostumbrados a hacer las cosas demasiado amateur. Entonces decidimos en el 2015 poder eh, tener la música ya compuesta y podernos meter a un estudio de grabación ya más profesional... Y, y comenzar a, a buscar músicos que eran de acá, de la zona, para poder eh, eh, iniciar un proyecto que, que tenía unos matices diferentes a los proyectos que habíamos estado anteriormente. Como te lo comentaba al principio, eh, para poder tener un proyecto ya de música un poco más profesional, tienes que tener ciertos como características, requisitos, eh, compromiso, un poco de seriedad, también invertir en, hay una inversión económica importante eh, para poder eh, ir plasmando la grabación de un disco, no es, no es económica, no es barato grabar un disco. Eh, entonces decidimos ponernos meta y eh, poder levantar un proyecto que, que en una música que, que cuesta más de lo que, que realmente le cuesta a las demás bandas, porque es un proyecto de, de death metal, es un estilo bien particular, sí. y de música extrema, música pesada, rock pesado. Entonces decidimos eh, poder... Eh, eh, conformar un grupo humano y poder llevarlo, ir, ir quemando etapas, ir grabando un disco, luego haciendo algunas presentaciones acá en Chile, luego pudimos estar tocando afuera, y así sucesivamente se ha ido como formando Human Bestia hasta la fecha. Eh, hemos podido tocar en festivales importantes, hemos tocado en el extranjero ya varias veces, y, y creemos que se, se toman las cosas con seriedad, con compromiso, con, con, eh, con altura de mira, siempre, siempre pisando la tierra, siempre viendo la, las debilidades de uno ir, ir mejorándolas, es como el camino que nosotros hemos podido tomar con Human best
0: y al menos en tu caso, en tu caso personal porque bueno, no, creo que no puedes haber por toda la banda o, o tal vez sí, eh, ¿siempre estuviste ligado al, de, al death metal o fue algo que fue llegando a tu vida de repente o desde chico sí. ya era el estilo que, que, tú, que te gustaba?
1: Sí, mira, el, sí, mira eh, nosotros venimos de diferentes proyectos porque en mi caso personal todos, eh, también pude tocar en banda desde el colegio desde octavo cuarto medio después la universidad y así fui, fuimos teniendo varios proyectos cada, cada uno de los integrantes viene de varios proyectos anteriores y, y sí como, como tú lo decías pues eh, se van quemando etapas en el sentido de de que los proyectos anteriores te van dando como las luces de lo que puede ser un proyecto profesional, no sé, pues en el colegio tú, cuando empiezas a tocar hay un eh, instrumentos que recién vas conociendo equipamiento hay eh, un montón de factores que van, vas como aprendiendo vas también aprendiendo con el tiempo a, a poder difundir y promocionar la banda bueno los medios de comunicación poder relacionarte con ellos para poder eh, saber cómo se abre camino una banda que no es fácil en Chile en Chile es súper difícil hacer música eh, y se demora varios años es como entablar como instalar un nombre eh, para que puedan para que que te puedan dar la oportunidad porque se, se da como, como la, la, la cosa de que tienes que lograr cosas para que te llamen a lo, lo que pasó con por ejemplo con el rec a nosotros eh, nosotros tocamos afuera primero y después nos llamaron al rec y eso igual es eh, porque uno, no, uno como banda tampoco hace bien el trabajo de difusión tiene que estar uno enviando el material eh, haciendo tu tu booking, booking o dossier personal el currículum que tú como músico vas, en, vas instalando en todos los en todos los eventos que se pueden hacer, vas, vas tirando currículum, digámoslo así y así y se van
0: abriendo la, las puertas sí, y, sí, y como tú mismo dijiste, aquí en Chile huesta o sea eh, hemos hablado aquí, no sé, con otra gente, yo me acuerdo por ejemplo aquí de, de Jojo Infante, de Peter Ron, que nos dijo Puta, de que es muy difícil eh, para un músico eh, poder aquí vivir de, de la música y, y ustedes tenían como un currículum y lo primero tuvieron afuera y antes que en el mismo rec, que aquí mismo, o sea, se fijan, se fijan en, en alguien que ya se internacionalizó de cierta manera antes que en lo, mismo en lo local, de cierta manera.
1: Sí, que eh, es que hay, mira, el, el, yo lo veo igual desde el punto de vista del productor. ¿no? O sea, igual hay que demostrar el, traba hay que demostrar el trabajo con hechos concretos. Y eso hace que la, el, el mismo hecho, por ejemplo, de grabar un disco ya profesional, ya te da un plus diferente. No es lo mismo grabar en casa, no es lo mismo que que hacerlo de manera más que también es válido pero como te, como te decía para, para hacer grandes cosas tienes que, tienes que tomar buenas decisiones y, y, y invertir tiempo invertir dinero, recursos y todo para poder eh, encaminar un proyecto ninguna banda en Chile que se ha hecho conocida ha hecho música de siempre se ha grabado profesionalmente a eso me refiero, sí. porque, no sé, un estudio de grabación, eh, el más económico en Chile, ya de profesional, te está saliendo sobre un millón y medio de pesos grabar, solamente grabar. Sí. No estamos hablando de postproducción, ni, ni de carátulas, ni nada de eso. Y de ahí hacia arriba, un disco te puede llegar a costar 5 o 6 millones de pesos solamente grabarlo. Y, esa, y ese dinero, no, no todos los músicos tienen la tienen la tienen eh, los recursos o simplemente las ganas de disponer de esos dinero para eso. Porque también hay que tener compromiso. Eso es uno de los requisitos eh, fundamentales en la música, el compromiso. O sea, las prioridades. Si, si no tienen la prioridad de, de poder invertir en un disco, son cinco integrantes, cuatro integrantes si son 5 millones de pesos que sale el disco, un millón de pesos cada uno, eso, eso es muy difícil que las bandas lo puedan lograr. Y, eh, bueno, ahí están los resultados, porque eh, si no grabas profesional, las puertas se te cierran. Más aún, siendo que ya es difícil el camino, si no, no estás grabando de manera, si estás grabando de manera muy amateur, también se cierran las puertas. O sea, una, es una cosa de... Eh, un poco de, más de lógica ¿no?
0: y hoy intentando como un tema primero de que es la primera banda que con la que hablo de los ángeles entonces quería saber también eh, cómo recibe eh, la ciudad eh, la música de ustedes sea eh, una banda eh, una ciudad que le gusta el metal o directamente tuvieron que salir para que lo escucharan más ¿Cómo ves tú la ciudad de Los Ángeles? Ya, el
1: tema del metal en Los Ángeles, eh, para serte bien sincero, eh, eh, está, está muerto. Está, hay muy poca banda que está tocando. creo que son dos o tres más. Y el resto no, no hay locales, no, hay espacios, no, hay salas de hay profesionales, no, hay estudio no, grabación. Para poder nosotros hacer una carrera, tuvimos que irnos a Santiago un tiempo. Eh, del 2017 al 2020 nosotros estuvimos en Santiago como tres años y ahí pudimos hacer buenos contactos buena, buena alianza eh, conocer los estudios de grabación es como es, es, te, abre mucho el, el, te abre mucho la cabeza el tema de poder rozarte con, con músicos más profesionales puedes debatir de cosas que en, eh, con, que no conocía anteriormente eh, es súper rico el tema de, de que empaparse de experiencias de otros músicos que ya han estado afuera o que ya han logrado cosas eh, en Santiago eh, lamentablemente está todo centralizado entonces igual eh, hubo que para lograr cosas a, había que salir de, de Los Ángeles y, y lo, lo hicimos al final lo lo hicimos hasta bueno hasta que llegó la pandemia, que, que en términos generales a todos les, 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 les tocó de cierta medida de eh, postergar proyectos, giras y un montón de cosas que, que iban saliendo eh, y que estaban programadas, pero producto del COVID eh, se ha postergado todo.
0: Y también con eso, como nos han nombrado varias veces, quería saber cómo, bueno, se fueron a Santiago, eh, pero este proceso de lo que fue el primer álbum de, perdón por mi inglés, soy horrible, Brings the Hidden, ¿qué tal? ¿Qué, qué, sí, qué tal ese, ese proyecto? El,
1: mira, el primer álbum, eh, Brings the Hidden, eh, se lanza el 2018 en, en el Merken Rock. Que un festival que se hace en Temuco eh, bien, bien grande y bueno, nos tocó la oportunidad esa vez de que estaban hasta los Jaivas, un festival de rock eh, y de todas las variables del rock y eh, tuvo desde que se lanzó el disco que fue a principios del 2018 tuvo buena, buena aceptación eh, eh, el estilo igual eh, pega, pues ese, ese disco nos abrió la puerta a Europa eh, y el 2018, el 2018 ese mismo año af, a, en septiembre ¿no? el disco ya se empe había empezado a difundir ya hacía como un año ya y pudimos abrir las puertas de tocar afuera, de tocar por primera vez una banda de metal del sur de Chile que pueda tocar en, en un escenario europeo eh, fue re importante para nosotros porque eh, fue un plus y, y también nos dimos a conocer de cierta manera porque es eh, es eh, un es eh, un es un plus eh, que le da a la banda poder, haber podido tocar afuera y el disco eh, tuvo muy buena aceptación con respecto a, a las críticas eh, aunque no fue grabado tampoco Tampoco con las mejores condiciones, pero sí tiene un muy buen sonido. Eh, para ser ya, haber sido grabado ya hace como cuatro años, como el 2000, un poco más de cuatro años, nosotros grabamos el 2015, 2016. nos demoramos como un año en grabar todo, como el, entre el 2015 y el 2016 estuvimos grabando y al final salió el do, al principio del 2018. Pero por todo el tema de postproducción, porque el, hay que invertir mucho en temas de, de las carátulas, de, del disco físico en sí, que hay, que hay que sacarlo en copia física y todo eso son es recursos que se van invirtiendo y, y eso nos dio la posibilidad de salir afuera.
0: Excelente, y con esto mismo eh, que se leo en Europa, tengo la oportunidad de tocar en escenarios que capaz que. Que cualquier músico le gustaría irse a Europa a mostrar su arte ya, entonces, ¿qué tal esa experiencia? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué es lo que rescatan de una experiencia tan grande como, es ir para otro continente directamente? ¿Se, se pegó? ¿Se escuchó? Sí, se pegó un poquito. Sí, ¿Y que quería saber? Es ¿Cómo la experiencia de, de Europa, más que nada? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que rescatan de eso? O sea, yo creo que rescatan muchas cosas todo lo que aprendieron en, en un viaje lo que fue a otro continente directamente
1: Sí, mira eh, de partida eh, nosotros el 2017 eh, comenzamos a difundir el tema de la música de la banda eh, afuera pues, eh, pudimos bueno ahora el internet te da muchas posibilidades para poder enviar tu música a todos lados del mundo con un clic tú envías música a, todo, a todos lados entonces eh, se hizo una campaña bastante mm, fuerte en el sentido de promoción y de difusión así que en 2017 llegamos eh, a un sponsor que es de España que es eh, Urme Metal Sponsor de Begoña Urmeneta que ella nos no invitó a un festival que se llama Metal infernos de Valencia y ese festival nos abrió la puerta para poder participar en varias varios eventos más y eh, una fue un y, eh, como entonces en la pregunta fue una experiencia muy linda porque primero eh, tener eh, tomar la experiencia de de poder viajar eh, a otro continente implica muchos requisitos que están en desconocimiento de todos los de muchas personas que no, no han tenido la posibilidad de viajar y eh, hay que reunir varios requisitos no sé, tener el, el, el pasaporte hay que hacer una declaración de aduana de los instrumentos que tú llevas ya para que, por el tema del regreso más que nada, porque salir del país no es, no es tanto el, lo complejo de entrar después, tienes que hacer una declaración de tus instrumentos tienes que llevar una cierta cantidad de dinero en efectivo para eh, tener eh, solvencia económica, ya tienes que llevar cartas de, también de las cartas de, de invitación y todos esos requisitos que uno no tenía idea que, que se pedían, al final pudimos eh, resolver todos esos obstáculos y pudimos eh, hacer una buena gira que nos dejó una, una linda experiencia como músico poder rozarnos con, con bandas de España que son re importantes eh, te dejan como te dejan esa sensación de, de, de satisfacción de que estáis haciendo bien las cosas de que el eh, trabajo sistemático en el tiempo no, dejar, no dejarlo pasar estar tanto tiempo de, de hacer bien las cosas de, de tener eh, una capacidad logística Va dando resultados. Y bueno, y estamos invitados a otra gita más por Europa pronto, que se ha postergado por el COVID. Pero ya está. Bueno, ha sido por el tema de esto de la pandemia que no, no nos ha dejado salir del país todavía. Pero pretendemos que el otro año, el, el, o al menos el 2023, se pueda concretar al, algo que ya está agendado en Europa.
0: Y para intentar seguir ¿sí, con el orden cronológico de esto, bueno, fue el disco, el recibimiento, Europa, y ya después, como lo nombramos antes, eh, el rec, que el, aquí últimamente se transformó en el, en el evento emblema del de, de b en cuanto a música en general, de que también traen muchos estilos, metal, rock, pop, eh, entonces, quiero saber qué tal la experiencia, cómo los trató Conce, eh, y eso que Conce, yo he con una ciudad súper igual, rockera, metalera, yo tengo un amigo que, que toca las calles de Conce, toca a veces death metal y, y la gente se le queda viendo, se toma fotos con él, o sea, creo que al menos en ese sentido Conce es muy receptivo en cuanto a, al metal, o sea, al menos a diferencia de como me dijiste tú, Los Ángeles.
1: Mira, sí, el, eh, con respecto al REC fue una, una muy buena experiencia para nosotros porque mm, es eh, un evento que tiene las, las características técnicas de un evento grande, o sea, no, no tiene nada que envidiarle a un, a un back en open air o a un evento internacional importante. Es un evento que está a la altura de los eventos más importantes que se han hecho en Chile y en el extranjero, o sea... Este es un evento internacional. El REC eh, fue para nosotros bien, bien bonito porque fue un reconocimiento al trabajo eh, y además de eso eh, la experiencia que nosotros pudimos eh, adoptar eh, de, de estar en un escenario tremendo, escenario eh, las condiciones técnicas hay una, hay una hay una preparación antes hay reuniones de equipo, eh, te piden una ficha técnica que, eh, te, eh, hay, te piden un staff técnico también para poder sonidista eh, y un montón de gente que puede trabajar en eso, también hay, una, hay un valor que también se te, se te paga por tocar entonces se, también es más aún el reconocimiento porque el músico también tiene que debería ser pagado en todos los eventos pero no ocurre en, en el meta no ocurre porque eh, es prácticamente amor el arte, pero en rec se pudo, se pagó,
0: se a nos pagó a nosotros. veces te pagan con una chela en un barco, o sea... Sí, sí no, sí, eso, eso, nosotros estamos eh, acostumbrados a eso y
1: tampoco, un, es que lo hacemos con pasión, pero eh, ya a este nivel eh, fue, es muy bueno que el rec pague en el sentido de... De que, porque no solamente el músico es el que va a tocar sino que hay gente que va a estar en, eh, eh, ap apoyándote en el tema de técnico hay gente que va a estar en, eh, detrás de escenario y hay un montón de gente que está trabajando eh, y tuvimos que armar un staff también para poder trabajar ese día en rec y la, la, la experiencia es súper eh, es genial la experiencia poder tocar en rec un escenario que, que también es transmitido de manera en vivo, y ahí uno puede también ver, verse en vivo, ver, ver, verse tocando, eh, eh, es súper es rico porque puedes ver todos los detalles que tú puedes ir cometiendo, que son errores humanos de repente, eh, puedes ir viendo y es súper... Es eh, es súper rico eh, poder estar en un escenario así de importante, con bandas de renombre, y poder compartir, poder eh, vivir la experiencia. Es como, es súper bonito.
0: Sí, y bueno, fue, fue el fue el no sé si se habrá sido el último concierto, si tuvieron la oportunidad de justo antes de que cerraran todo porque con la pandemia Sí, ¿tú? mira,
1: fue, fue justo fue, nosotros tocamos el día me parece que fue el primero de marzo
0: mm.
1: si no me equivoco y la pandemia en Chile comenzó como el 15 sí. ya se empezó a cerrar todo el 15 de marzo, entonces fue el último rec que se hizo que que se ha hecho antes de la pandemia y bueno y, y para qué decir el tema de las la personas que se portaron un 7 con nosotros la gente de San Natur, la gente de Sono Producciones eh, se portaron un 7 con nosotros, estuvimos súper bien acompañados por ellos y con los sonidistas los técnicos de todo fue, fue súper super lindo para nosotros poder, poder estar en, eh, y en una ciudad que también que también es bien rockera, así que igual tuvimos bastante apoyo ahí con, 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 los, con los chiquillos.
0: Excelente, y ahora ya con esto, con la pandemia y todo, eh, brotó la creatividad, y tenemos el segundo álbum de ustedes, ya, eh, Sanguinal Fringe, que lo escuché, eh, a mí me gustó mucho, en el sentido de que encontré que tenía un sonido muy limpio en cuanto a producción, tenía está muy bien producido, según eh, puede escuchar. Me gustó, por ejemplo, mucho la guitarra de Luz of Death, de era la tercera canción del álbum. Eh, entonces, quería que me contara un poquito del álbum, que también tiene una temática muy particular de, eh, de lo que es eh, los mapuches. ¿Cuál mapuche? los mapuches? Claro, eh, mira,
1: sí. Sí, mira, esta es una... Hace unos dos años aproximadamente nos pusimos a trabajar con la banda eh, con respecto a a poder hacer un disco temático y bueno eh, yo actualmente estoy viviendo en una comuna que se llama Mulchen que mm. está al lado de Los Ángeles que está aquí en la ribera del río Bio, Bio. entonces hubo un momento en, en una visita eh, y fui al a uno de los miradores que está en la, el río Biobío, y, y comencé a, como a pensar sobre el, el tema de la colonia y cómo, cómo fue el tema de, de la llegada de los colonizadores a, a Chile o al Guadmapo, como se le llamaba antes, de la ribera al Biobío hacia el sur. Y, y ahí nace la temática de, del disco Sanguinary Fringe, eh, del de toda la, de toda la, de toda la historia que hay, que es una historia súper violenta y súper aguerrida de, de un pueblo que defendió su territorio hasta el día de hoy. Y sanguinaire Finch habla de, de eso, de, del, del conflicto que hubo desde esos años hasta la actualidad, hasta ahora los montajes, los, la persecución política, los presos políticos, y... Eh, un disco que quedó bastante bien hecho, eh, quedamos bastante conformes con el sonido, lo no pudimos grabar en Santiago en, con Neil Records y mmm, quedó bastante bueno, bastante suena bien potente, así que quedamos muy, muy conformes con el, con el trabajo de Sergio Rojas, que es el ingeniero, y, y eso, eso como lo que te podía contar, este disco lleva... En, si no recuerdo como dos meses nomás que lo lanzamos en mayo en mayo por ahí mayo, junio, a ver si sí. dos meses no
0: y así tuvieron, que estamos súper contentos igual tuvieron que hacer como proceso según puede ver como de documentación tuvieron visitaron comunidades estuvieron con historiadores y todo sí, sí, eh, sí hemos tenido la oportunidad de,
1: de como, como vivimos acá la oportunidad de conversar con varios loncos, historiadores locales pudimos también consultar sobre literatura eh, para poder instruirnos un poco más sobre el tema porque es súper particular lo que pasa con la historia del pueblo mapuche que es una historia no contada un, es una historia que está como oculta, como está debajo del, de la alfombra y y, y, y y hay que hacer un llamado y una invitación a poder eh, poder investigar sobre nuestros antepasados sobre las personas nuestros nuestro, nuestro pueblos originarios que fueron los que fundaron acá estos, estos territorios y los que vivieron por, durante miles de años acá entonces hay que hacer un llamado una invitación a, a poder eh, 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 investigar un poco más porque es súper lindo la cultura la cosmovisión como miran el tema de la religión ellos eh, y como tomaron el tema de la de los, ter de, de los territorios de la cultura de, de todos de, su, de sus ritos ancestrales y eso
0: y además hay una forma mucho más lúdica de poder de poder informarse O sea, por parte de quienes escuchan Que capaz que vean los títulos y puedan empezar a buscar O por ustedes mismos que también con, con, no se fueron a informar Así como también solo con el afán de que informarse Sino que también con un fondo atrás Que era la, su pasión que es la música, justamente
1: Claro, sí, la, la idea es entregar un mensaje a través de la música Y a través de la historia también este un disco que se hizo temático con respecto a la historia del pueblo mapuche sobre la guerra de Arauco y, y creemos que es importante que, que se pueda cada vez más difundir, difundir y, y poder eh, conocer de, nuestra, de nuestras raíces. Eh, súper súper importante saber de dónde venimos.
0: Y, y justamente aquí al menos entonces empezó a pasar a fase 3. En Los Ángeles creo que están más o menos con los casos nomás. Pero igual se ve como una pequeña luz así con, con lo que puede ser avanzar en este tema del confinamiento. Quería saber si ustedes tienen una, una mini esperanza de poder al menos tocar con un show reducido este año. No sé, o ya, ya sí. se ven con miras para el otro año.
1: Sí, la verdad, la verdad las cosas que. Eh, entusiasma harto el tema de, de que puedan abrir los locales ¿eh? Eh, ayer, ayer estaba hablando eh, en respecto al mismo tema y eh, se me se me puso una sonrisa en la cara al saber que en algún momento se pueden abrir los locales se pueden abrir las tocatas se pueden se puede ir a un concierto eh, sería muy lindo que que de aquí a, a, al menos a fin de año pudiéramos tocar en vivo, con, con las medidas correspondientes sanitarias y todo, pero sería muy lindo poder tocar y, y, poder, y poder hacer un, un show y poder mostrar la música que hicimos, que hacemos en vivo.
0: Sí, sería una, sería una presentación, muy lindo. presentación oficial ya de, del segundo disco, o sea, si lo salieron claro. este año es difícil que lo haya escuchado alguien en vivo, o sea, por lo menos yo creo que si al menos Los Ángeles no avanza en ese sentido, eh, se puede mandar una escapadita con que parece que hay una pequeña luz de, de esperanza, <risa> algún bar.
1: Sí, a, sí, en, Tem en Temuco igual, en Temuco igual hay una hay un hay un proceso igual de apertura, no muy que está más cercano y, sí. y esperamos que poder tocar luego en vivo es como una es como una esperanza que tenemos aún los que estamos encerrados aquí con el tema de la música que bueno, a todos nos pegó bastante fuerte el tema de, del COVID porque se cerró todo y la música en vivo hoy en día es la que está dejando nosotros íbamos así justo el rec teníamos de hecho, de hecho en marzo nosotros tocábamos en marzo y en junio no íbamos de gira en junio estaba programada la gira por Europa que eran nueve países y, y justo se nos, nos topó la, la, la mala suerte de, de que se postergó pero no se ha cancelado sí. solamente se postergó se postergó hasta que levanten todas las las, las cuarentenas y las medidas
0: en, en Europa yo creo que el otro año podrá resultar. Y, y bueno, como, como ya nos dijiste, yo creo que están, ya están súper ansiosos por tocar, pero quería preguntar así como la pregunta de quién es el hijo favorito, algo así, ¿qué canción eh, del último disco es la que más ansias tocar en vivo? O sea, por, ¿sí, por potencia, por lo que significa para ti, porque es la que te gustó más, o, o no te puedes decidir simplemente.
1: Um. Así como, no, yo la verdad es que mmm, invi hago una invitación a que escuchen el disco completo. Y eh, a mí me, me gustan todas las canciones, <ríe> pero sí, que escuchen el disco completo, que se den el, el, el tiempo, que media hora que dura el disco que lo, lo busquen en Spotify o en, en las redes sociales porque está en todos lados, se llama Sanguinary French y que lo, lo, lo busquen y lo, lo puedan escuchar pues, y ahí pueden a, hacer su, sus comentarios y están en
0: YouTube y todo, así que excelente Dale, y ya como en la parte final ya te quiero dar como los últimos minutos, últimos instantes, para que digas un, el mensaje que tú quieras. O sea, invitarla a escuchar de nuevo el disco, las redes sociales, mensaje político, lo que se te ocurra. ¿eh? <ríe> para finalizar la. No,
1: yo solamente eh, agradecer a toda la gente de Conce. Tengo grandes amigos allá, en Walpen. Eh, y tengo familia también allá. Así que no, solamente tengo, tengo mi corazón también allá en Concepción, Talcahuano, Chiguayante. mi infancia estuve allá, así que nada más que agradecido de la gente de Conce y los invito nuevamente a que puedan escuchar el disco, puedan dar sus opiniones, todas son, son bienvenidas y hay eh, que invitarlos a que cuando ya se pueda abrir esto, que puedan asistir a los conciertos es la gran oportunidad de poder eh, revivir el tema de las tocatas, porque igual hay, no hay mucho apoyo de parte público en las tocatas a nivel general. Y bueno, es la hora de, de poder, eh, de que vaya más gente y que cuando ya se esto se normalice, obviamente. Eh, que se llenen los lo locales y que podamos tener un buen apoyo y con los músicos locales eso, y agradecido de la radio eh, y de tu persona por, por darnos la oportunidad de estar acá mostrando nuestro, nuestro arte
0: y aparte, para quienes no nos puedan escuchar en la radio, también eh, déjame mi a que escuchen Nota Penquista en, en Instagram, ahí subimos todas las toda la entrevistas que estamos haciendo tiene la entrevista, como dijimos hace un rato, no sé, con Kevin Infante, como dice Durante los Bookers, con gente que ha escrito sobre música de Conce, así que los dejamos invitados para ello. Y bueno, agradecerte nuevamente, Alex, por aceptar la invitación de poder eh, hablar de, de Human Vestige, de lo que se viene, de lo que fue el último contenido y todo.
1: No, gracias a ustedes por la, por la buena onda y por, por, la, por la invitación. Muchas gracias.
0: Bueno, y con esto... <coughs> Y con esto damos por finalizado otro capítulo de un nuevo baile aquí en Radio Lorenzo Arena 107.1 FM y los invitamos a que sigan en nuestra sintonía y también como dijimos anteriormente que nos busquen a, en Instagram a través de Nota Benquista, donde anunciamos a los invitados y guardamos en Spotify esas conversaciones. Y con esto les deseamos una muy buenas tardes y nos vemos.